1: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om psykologisk första hjälpen och det ska vi göra tillsammans med Filip Arnberg. Hej Filip. Hej. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du kan väl börja med att berätta vem du är, vad du jobbar och din bakgrund just i det här ämnet.
2: Mm min bakgrund är som psykolog jag utbildade mig till psykolog i Uppsala för ett för många år sedan och jag har sedan dess jobbat som psykolog med behandling inom vuxenpsykiatrin lite grann men min största del av tiden har jag ägnat åt forskning om psykiskt trauma på olika sätt hur man Mår, vilka som mår dåligt, vilka må bra efter svåra händelser och vad vi kan göra för att hjälpa dem. Så sen sju år då så är jag programdirektör för kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Uppsala universitet som är ett centrum som bedriver forskning inom fältet. Då. Och jag är docent i klinisk psykologi och handleder, doktorander som, som försöker forska på det här. Så att eh, hela min eh, vakna tid då, sen jag eh, kan det vara, februari 2006, har jag ju ägnat åt eh, antingen klinik eller forskning om psykisk trauma.
1: Just det. Du för att börja då, vad är psykisk trauma?
2: Mm. Eh, psykisk trauma är ett eh, är ett namn på när mycket svåra händelser inte släpper sitt grepp om vårt mentala liv. Utan vi upp, kan uppleva det som att en händelse hemsöker oss på olika sätt. I form av mardrömmar eller att det poppar upp som minnesbilder. Men generellt kan det också vara att man har varit med om någonting som man kämpar väldigt mycket med. Att bara inte försöka tänka på och bara pressa bort det. Och så kan det få effekter att man kan känna sig anspänd eller eh, nervös eller eh, nedstämd. Så att eh, psykiskt trauma är som ett paraplybegrepp för egentligen många olika typer av reaktioner men som svåra och jobbiga konsekvenser av eh, mycket svåra händelser.
1: Och vad kan det vara för slags händelser som ger ett psykiskt trauma?
2: Det eh, kan vara många olika typer av händelser men eh, det vi brukar säga att det är händelser som skapar ett tydligt hot mot antingen livshot eller risk för allvarlig skada. Eller en jätte, jättestark känslomässig påfrestning som kan uppstå vid till exempel sexuella övergrepp eller vid, ja, den typen av händelser. Så vi pratar om händelser som av de allra flesta skulle uppfattas som extremt påfrestande.
1: Och det kan drabba både barn och vuxna?
2: Ja, både barn och vuxna kan bli traumatiserade av den här typen av händelser. Absolut.
1: Och det här då som kallas för psykologisk första hjälpen, vad är det?
2: Ja, psykologisk första hjälpen är ett namn på... Egentligen ett förhållningssätt- eller en, en ganska lös lista med åtgärder- som man tänker sig är hjälpsamt att använda sig av- eller som är bra att göra i ett, i ett tidigt skede- när någon har varit med om, ett, om en potentiellt traumatiserande händelse. Och eh, psykologisk första hjälpen utformades- eh, av några forskare i USA och har sen också vidare beskrivits i, i form av en kort eh, broschyr av WHO och det finns en, en övergripande samstämmighet kan vi säga bland oss som håller på med det här att psykologisk första hjälpen är nog, är nog ganska bra i för att att ha som vägledning när vi ska hjälpa personer som alldeles nyss har varit med om något mycket svårt. Och vad innehåller psykologisk första hjälpen då? Ja, det är egentligen inget magiskt överhuvudtaget utan det är ett jordnära, praktiskt, eh, empatiskt stöd som beskrivs av psykologisk första hjälpen. Eh, vi eh, ska... Hjälpa personer på ett sätt som eh, tillgodoser deras eh, omedelbara behov. Och eh, kan bidra med att i ett sånt här jättesvårt läge inljuta lite hopp. Och eh, visa de drabbade att de inte är ensamma utan att det finns andra som kan stödja.
1: Och lite mer konkret. Jag tänker i första hand då, då, gäller det här den sortens trauma som man vet om? Kanske då inte till exempel sexuella övergrepp. Eftersom det kan ske i tysthet under en lång tid. Utan det kanske är mera då liksom olyckshändelser eller naturkatastrofer eller ja, skolskjutningar. Alltså...
2: Ja det är en bra fråga. Eh, det är... Egentligen är det ju så att psykolog psykologisk hjälpen som sagt, det är ett sätt att strukturera och, och, och hjälpa personer att förstå- att ett, ett jordnära stöd är det som är tillräckligt. Och det, tänker vi oss, funkar efter alla typer av svåra händelser. Eh, för att saken är ju den att vi människor... Vi har liksom en uppsättning med... Eh, vi, vi har en uppsättning med... Svar, eller ett system som går igång när vi ska svara på extremt stressande händelser. Och det systemet som vi människor har, det är ju det vi använder oavsett om det är en misshandel, en naturkatastrof. Eller om det är en bilolycka eller någon annan typ av svår händelse Så den här typen av insatser, tänker vi oss, kan funka när helst en person ska möta någon som har drabbats av någonting mycket mycket svårt och vad är det exakt man ska göra i psykologisk första hjälpen då? Ja, det handlar om att förstå att personer som är med om hemska situationer har en god prognos och kommer förmodligen att kunna återhämta sig om vi hjälper dem med det som de upplever att de behöver hjälp med vi ser till att de inte är ensamma mer än, mer än de vill vara- utan att de eh, engagerar sig liksom socialt- och att man är med dem, pratar med dem om de vill det. Eh, att man ser till praktiska eh, behov. Vad kan de behöva hjälp med här och nu? Och det kan vara så väldigt grundläggande saker- som eh, att de, alltså I ett akut läge så kan det vara- att de behöver mat, vatten, att de fryser- och att man kommer tillrätta med sådana saker. Men hemma i en lägenhet- när man har fått veta att någon har varit med om någonting- kan, då kan det vara att man erbjuder hjälp med eh, kontakt med- det kan vara polisen eller med skolan- eller kontakt med liksom samhällets myndigheter. Så... Den röda tråden som går igenom psykologisk första är att vi frågar den drabbade vad de behöver hjälp med. Och sen så ser vi hur vi kan göra det åt dem på ett, på ett empatiskt sätt. Och så vill jag säga en sak till om det här med psykologisk första hjälpen. Det är ju en beskrivning av hur vi gör det här väldigt enkla på ett bra sätt. Men det är också tänkt att hjälpa oss att putta oss lite över den där kanten så att vi faktiskt tar det första steget och frågar någon om de behöver hjälp. För i alldeles för många situationer så kan vi se att någon som har varit med om något svårt kanske mår lite dåligt men vi tänker oss att den får kanske fråga om hjälp först så att vi inte tränger oss på. Och den här idén om psykologisk första hjälpen handlar om att lägga det där åt sidan och förstå att vi som är runt omkring en person som har varit med om något svårt. Vi behöver nog bryta isen och i alla fall fråga om vi kan hjälpa till med någonting. Så att vi kan få igång ett samtal eh, om vad vi kan göra. Istället för att det hela blir en tystnad och att vi inte kommer åt att hjälpa.
1: Hur, eh, om personen då skulle säga att nej jag vill vara i fred, lämna mig i fred. Vilket ju också skulle kunna vara en ganska normal reaktion på vissa trauman hur mycket ska man respektera det eller ska man liksom fråga igen efter en viss tid eller, eller ska man låta personen då faktiskt vara i fred?
2: Ja, det där är en fråga som dyker upp emellanåt och eh, eftersom jag är delvis då psykolog så vill jag ju gärna säga att det beror på mm. att det kan finnas olika, det, det beror på situationen, men vi ska vägledas av att alla människor måste inte prata ingående med alla om vad de har varit med om för att kunna återhämta sig och bearbeta händelsen och gå vidare. Vi ska vägledas av att alla att vi, vi har alla olika roller i vår relation till en person. Någon kanske är fixaren och någon annan är den som... Som den drabbade känner att den kan prata mest med. Vi, vi, vi behöver inte vara allt på en och samma gång åt någon eh, alltid. Utan om någon säger att de inte vill prata om det. Ja men då tar vi det som att de vet att de tycker det här och nu. Eh, och det är viktigt då att respektera viljan hos någon som har varit med om någonting mycket svårt. Den här typen av händelser jag pratar om rycker ju oftast undan mattan och känslan av kontroll- för en person och vi säger då att det här med psykologisk första hjälpen det handlar om att hjälpa en person och återfå en känsla av kontroll och det gör vi ju det genom att lyssna på den personen och försöka vara följsamma men vi försöker sedan återkomma en liten stund senare det kan vara ett par dagar eller ännu längre efteråt och hör om det har ändrats du jag tänkte på det här med att den här saken har hänt. Och Förra gången sa du att du inte vill prata om det. Jag vill bara höra om det har ändrats. Och så behöver man inte göra en så stor sak av det. Men att vara följsam innebär att vara lite uppmärksam och se till att det är tydligt att min hjälp finns här ifall någon skulle vilja ha det.
1: När man pratar om första hjälpen så låter du ju... man tänker ju lätt på den här liksom somatiska första hjälpen, så alltså efter en bil som liksom, andning, blödning, chock. Och då är det ju snabbt, då är det ju korta tider vi pratar om. Hur, hur tänker man tidsperspektivet när det gäller psykologisk första hjälpen?
2: Tidsmässigt eh, så är det här ju en åtgärd som är utformad. I första hand så togs den ju fram för att hjälpa personer i ett mycket tidigt skede. I ett, i, det kan vara krisstödjare som ska åka och, och, och hjälpa personer som har varit med om en bussolycka eller liknande så det, det är därifrån som det har sin, sitt ursprung. Men sen ser vi ju att återhämtningen efter en sån här svår händelse är en process som kan ta mycket lång tid utan att det är konstigt. Och i hela den här återhämtningen som kan vara flera månader vanligtvis men ibland också ett, ännu längre. I hela den här processen så... När man tänker på den här händelsen och personen som varit med om det så kan det vara bra att vägledas av att jag ska hjälpa personen om den vill ha hjälp och att jag ska se om den behöver någon att prata med eller behöver någon praktisk hjälp. Så att psykologisk hjälpen har visat sig bli det liksom ganska relevant över en längre tid just för att återhämtningen psykologiskt kan ta så lång tid.
1: Mm. Um. Vem är det som gör... Mycket av det du beskriver tycker jag låter ju väldigt medmänskligt. Och som en ganska naturlig reaktion om det skulle vara närstående som drabbades. Att man skulle ju liksom, ja, se till att den hade just mat och värme hjälpa till, finnas där och så. Men, men det här kan ju också göras av professionella. Som du sa, du pratade om krisstödjare. Är det någon skillnad egentligen med vem som utför psykologisk första hjälpen?
2: Men vet du... Egent, egentligen är det inte det. utan När vi pratar om psykologisk första hjälpen, så, så som jag sa tidigare så, så kan man ju tänka sig att det är någonting ganska krångligt. Men, men det är egentligen en, en påminnelse om hur vi. Att, att vi ska vara goda medmänniskor som hjälper andra människor, hjälper personer i svåra situationer. På det sätt som. som på ett sätt som är följsamt- och som är empatiskt, jordnära- och enkelt. Så man behöver absolut inte vara psykolog- för att ge psykologisk första hjälpen. Eh, och- eh, eh, även fast man utformade det för- för från första början- då, så ser vi ju att- så ser vi att när- drabbade personer har människor- runt omkring sig- som beter sig som- om de gjorde psykologisk första hjälpen- så- ökade chansen att det återhämtning. Eh, och framförallt då genom att den här människan som är drabbad känner att här finns det människor runt omkring mig som eh, kommer att ta emot mig om jag hamnar i en svacka. Som kommer att hjälpa mig om jag stöter på svårigheter. Och det här är något jag kommer att kunna fixa. Eh, och det kan alla göra. Mm.
1: Det låter ju väldigt både fint och viktigt. Men jag tänker också att det det också betonar vikten av att hänga i. För det tycker jag så många säger, som, framförallt kanske som har drabbats av en akut sorg. Att i början så är folk liksom lite på hur har du och så. Men sen glömmer man bort och så tycker man att nej, nu har det gått några veckor och det kanske har varit begravning till exempel. Och så och nu, life goes on. Och den som då är drabbad känner att nej, det, life doesn't go on. det Nej.
2: Nej, precis. Mm. Jag, 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 och jag håller helt med. Jag, jag ser ju att... Det här ser vi ofta. Och det handlar ju... Vi brukar prata om att människor har ju som olika har ju som ett vardagskontrakt mellan varandra. att Om du hjälper mig så hjälper jag dig och vi, vi, vi tuggar på här i vardagen. Och sen om det händer en, en krisartad händelse, en mycket svår händelse... Då byter vi ju liksom lägen. Att om man är till exempel förälder så blir man extra hjälpsam och går in i ett, liksom ett annat läge. Är man vän så blir det likadant. Man tänker att nu ska jag hjälpa den här människan på något sätt. Som har varit med om svårt. Och försöka ge stöd på det sätt jag kan. Men den som är drabbad och de som finns runt omkring. De brukar, vi brukar ju aldrig komma överens om när vi ska gå tillbaka till det här vardagliga kontraktet igen. Det är ju aldrig någonting som vi så riktigt pratar om. Det kommer upp ibland kanske.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com
2: På ett jobbigt sätt för att någon säger- kan du inte sluta prata om det där någon gång- eller lägg dig bakom dig och gå vidare. Den där typen av kommentarer handlar ju om att- Nej, men nu måste vi liksom mötas på det vardagliga sättet igen. Men- Eftersom människor har så olika återhämtningstakt så klaffar det där ganska sällan. Och här kan vi ju se en nackdel med psykologisk första hjälpen. Och det är ju att namnet verkligen, som du är inne på tydligen, eller namnet är, är, är så tydligt inriktat på första hjälpen. När vi ur ett psykologiskt perspektiv ser att många slitningar och problem ju kan uppstå senare. När strålkastarljuset har slocknat, när folk inte längre tänker på händelsen, förutom kanske den som har varit med om det. Så det är jätteviktigt att ta med sig att det spelar inte någon roll egentligen hur lång tid det har gått sedan händelsen. För att om du som närstående undrar någonting om hur en person har hämtat sig från en svår erfarenhet. Du finns ju ett jättebra knep som, som, som jag brukar prata om och det är att fråga. När vi ger psykologisk första hjälpen då försöker vi ju att använda frågor oftare än att ge svar. Vi ställer frågor om vad vi kan hjälpa till med och vad som är viktigt och hur vi kan göra det på det eller det sättet och som närstående till någon som har varit med någon något svårt så oavsett hur lång tid det har gått sedan händelsen så kan man alltid fråga om hur det står till. Och de närstående brukar då tänka som att ja, men om alla ska gå och fråga hela tiden det kommer bli jätteprofrestande. Och då säger jag att ja det finns ju en mycket mycket liten risk för det. Kanske så här en på miljonen. Att en drabbad känner att oj alla bryr sig alldeles för mycket risken för det motsatta är däremot väldigt mycket större att alla runt omkring tänker att oj nej nu har det gått så lång tid jag ska inte nej men det har säkert gått över och nej men jag ska inte tränga mig på och nej men jag måste lämna personen i fred och så och så blir det ingen som pratar om det här va? Mm. och föräldrarna tänker att kompisarna kommer att prata om det kompisarna tänker att det är som kommer att prata om det Skolkratorn tänker att bupp är inkopplade och, liksom det, och morföräldrarna tänker att farföräldrarna och så vidare och så vidare och så sitter det kvar en person som känner att nej men jag kan inte bryta isen med alla de här bara jag liksom. så oavsett hur lång tid det har gått så kan man alltid fråga du, det här som du var med om jag tänkte bara vi har inte pratat om det på så länge är det något du tänker på idag eller eller så och, och, och känner man att man inte riktigt har liksom en öppning in att prata om en svår händelse. Alltså det, det, och vad jag menar med det är att man, man känner att man kanske inte riktigt är rätt person. För att man inte har den där extremt nära relationen eller man har haft ett gräl eller vad det nu kan vara. Man känner att man har inte rätt att ställa en, inte ens en fråga om hur någon mår. Fast man ändå tänker att man skulle vilja det. Då finns det tillknep. Och det kan jag berätta och det är ju att innan man använder knepet att ställa en fråga så använder man knepet att säga någonting man ser. Som gör att man vill ställa den här frågan. Och jag kan ju ta ett jätteenkelt exempel och det skulle ju vara att om vi ser någon som gråter som vi inte känner. Då är det naturligt för oss att säga oj sitter du här och gråter ensam. Hur är det fatt? Kan jag hjälpa dig? Så då, vi använder oss av det här hela tiden i våra, i våra liv. Men jag vill bara säga att det är något man också kan använda sig av ifall man vill se ifall man kan vara till hjälp på något sätt. Du, jag har sett att du sitter jättemycket på ditt rum nu för tiden. Det gjorde inte du förut. Är det något särskilt som har hänt eller är det något du vill prata om? Så, så säg till, ja, jag finns där. Och det här kan man ju använda på sina kollegor också. Eh, du är inte med på fikapauserna längre. Jag bara undrar, är det, är det, är det något jag kan göra? Så du, du ser att den här... Man, man säger någonting man ser. Och, mm. och eh, sen kan man ställa den här frågan. Och, och erbjuda sig. Och så mm. räcker det bra. Och så får man se vad den andra personen tar det här någonstans.
1: När ska man då tänka att det kanske behövs mer än det här medmänskliga omhändertagandet? När det faktiskt behövs kanske psykoterapi eller liksom
2: psykologisk behandling? Mm. Ja, men precis. så, så äh, Risken att fastna i en långvarig traumatisering är väldigt olika för olika människor och, eh, och, och efter olika typer av händelser. Och inte ens, jag skulle säga att inte ens den bästa av psykologer skulle kunna förutsäga vem som behöver extra ordentlig behandling i ett tidigt skede. Utan det vet vi först när det har gått en tid. Mm. Så vi, vi, vi brukar göra som så att i det första skedet så ger vi stöd. Och vi finns där och vi har tålamod med att saker kan vara upp och ner ett tag. Och sen så försöker vi att hålla kontakten med den här personen och vi försöker finnas där och hjälpa till. När det har gått ett par månader så brukar det här turbulensen vanligtvis ha lagt sig för väldigt många Förstås går det ju upp och ner i en sån där period. Att, att det, det kommer sämre dagar och det kommer bättre dagar. Eh, varvat om annat Men man märker att på, det, det går liksom framåt ändå. Men har det... Jag skulle säga så här. Eh, för de allra flesta så har, är det fortfarande väldigt, väldigt svårt. Är det svårt att få vardagen att gå ihop när det har gått ett par månader då kan man börja fundera på ifall man skulle kunna underlätta den här återhämtningsprocessen med hjälp av stöd utifrån, att det inte bara är liksom inom en familj man ska lösa det här så man kan ha tålamod och ge det lite tid och se ifall en persons egna krafter tillsammans med andra kan funka för att man ska hämta sig men det kan ju finnas undantag då. Och det är ju ifall någon mår extremt dåligt i ett tidigt skede förstås. Eh, om, om någon inte alls inte alls funkar under, under dagarna eller nätterna. Personen kan inte sova överhuvudtaget. Och eh, är jätte, jätte upprörd. Och man blir liksom eh, väldigt bekymrad över hur en person mår. Då kan man söka hjälp tidigare, absolut. Mm. Men för, för, för många så så kan det vara klokt att i en början ta det lite försiktigt se tiden an eh, och göra sånt som funkar Bruka, brukar hjälpa och, och, och se om den egna så att säga, läkningsprocessen kommer igång eh, och, och, och då ser den ut att göra det Ja, då kan man vänta i någon månad eller två eh, och se vart det här tar vägen
1: mm. har man sett om psykologisk första hjälpen kan förebygga PTSD vet man det?
2: Ja, men precis både ja och nej skulle jag säga alltså forskning på forskning på den här typen av tidiga insatser är jättesvårt att göra mm. det finns några det finns ett antal studier som man har där man har tittat på vilka effekter psykologiskt första hjälpen har men om man ser att i överlag så verkar det som att psykologisk första hjälpen har positiva konsekvenser. Men det, det primära syftet med psykologisk första hjälpen- det är inte att förebygga någon psykiska problem eller något sånt. Det är inte därför vi gör psykologisk första hjälpen. Psykologisk första hjälpen gör vi för att eh, en människa ska känna- att det finns ett stöd och att det finns en möjlighet- att hämta sig, att ingjuta hopp och optimism. Och när man mäter sånt efter att man har gett någon psykologisk försäljning, då ser man att ja, ett medmänskligt mottagande det, det ger människor en ökad känsla av att det här kan jag fixa. Det här kommer jag. Det här är inte liksom slutet på allt gott utan jag kommer kanske att kunna ta mig igenom det här och bearbeta det här. Och det är ju därför vi ger psykologisk försthjälp. Just för, mm. så att människor kan känna den här, det här hoppet. Eh, sen åtgärder för att, så att säga, förebygga posttraumatiskt stresssyndrom eller, eller andra former av psykisk traumatisering. Det kan vi lämna till proffsen. Eh, utan psykologisk första hjälpen det handlar om att ingjuta den här optimismen och visa att det finns människor som är eh, hjälpsamma. Och det kan ju låta banalt, men, men alltså, människor som är med om potentiellt traumatiserande händelser som de här vi har räknat upp med sexuella övergrepp, allt från sexuella övergrepp till naturkatastrofer, till misshandel, till bilolyckor. Så att vara med om en sån händelse kan göra mycket, kan, kan ha en sån stor effekt på en människas upplevelse av att världen, är, att världen inte längre är förutsägbara. Mm. Att människor är inte... Att människor kan vara elaka och att man inte själv har kontroll över vad som händer i ens liv. och Det kan, vara, det kan ha jättestora effekter på hur vi kan liksom, ta, ta oss an våra liv. Så när mm. andra människor kliver in och bara visar att jo nej, men vi finns här. Det finns goda krafter också. Så kan, ha, så kan det ha jättestora positiva effekter.
1: Förut så pratade man ju ofta om det här som kallas för debriefing. Att man skulle snabbt sätta sig med den, som, den eller de som har varit med om ett trauma och prata om detaljerat vad som hade hänt. För att det skulle vara ett sätt också då att undvika att det skulle bli PTSD av det. Det är ju inte alls det här som du pratar om. Ganska långt ifrån ju. Där man bara snarare ställer frågor då och finns tillgänglig för personen. Vad säger du om debriefing?
2: Mm, ja, men det, är, det är en bra beskrivning. Så förr i tiden så... Nu ungefär men 30, 30 år sedan 40 år sedan Där någonstans så tänkte vi mer på Då såg man mer på, på människor som att det, det var nödvändigt för alla som hade varit med Om mycket svåra händelser Det var nödvändigt för alla att Verkligen prata igenom sin erfarenhet. Att, att eh, noggrant beskriva vad de hade varit med om och inte bara vad de hade varit med om utan också hur man tänkte under händelsen och jobbiga tankar man hade och vilka känslor man hade. Och, och den idén att prata igenom det så att man så att säga sköljde ur det ur kroppen så det, man kunde gå vidare, det gjorde att man använde mycket av den här, den här typen av tidig insats, psykologisk debriefing- att människor skulle prata igenom väldigt noggrant sånt här. Va? Eh, och det, för, för vissa för många så känns det också som en, en rimlig sak att göra- att du måste ju prata igenom det noggrant. Eh, vad vi har sett nu då i, i flera studier är att den här one-size-fits-all-idén- om att alla ska prata igenom det- och kanske vid samma tillfälle. Mycket, mycket tidigt efter en händelse. Ja, men det, det är inte smart. Det kommer på det stora hela inte vara hjälpsamt för personers återhämtning. Utan alla återhämtar sig i sin egen takt. Och man ska inte behöva prata ingående om det man har varit med om. Om man inte känner sig redo för det. Och... Sen har vi också sett mycket tydligt att alla behöver inte prata så jätteingående om det de har varit med om. Utan de flesta kan känna själv eh, hur mycket, när och framförallt med vem de vill göra det. Mm. Eh, så den här one size fits all, alla ska prata igenom noggrant vad de har varit med om och helst mycket tankar och känslor inbakat i det hela, det, det ska vi inte hålla på med längre, utan psykologisk hjälpen som idé är ju som ett svar på det här att istället ska vi vara väldigt mycket mer följsamma eh, och, och det här kommer inte att leda till att, så att människor fuskar med återhämtningen och, och, och egentligen går och bär på saker de måste få ur sig och det kommer att komma ut senare vi har inte sett några sådana konsekvenser Eh, och det här hänger ju liksom också lite ihop med det, eh, det vi i Sverige har pratat mycket om att människor går igenom fyra faser mm. efter en svår händelse chockfasen, reaktionsfasen bearbetningsfasen, och återhämtningsfasen eller nyorienteringsfasen det här är något som jag tror många lyssnare kanske känner igen, att ja men går mm. man inte igenom olika faser eh, och, och eh, om det är så att vi gör det, vi människor att vi alla skulle gå igenom de här faserna ja men då kanske det skulle vara en idé att så att säga, snabba på den här bearbetningsfasen genom att prata igenom det ordentligt. Men saken är den att jättemånga går inte alls igenom de här faserna på det här sättet. Och det finns många som hoppar i över de tre första stegen. Och går direkt in på att tänka på hur ska jag hämta mig från det här. Och vi behöver inte alls då... Vi behöver inte alls vara rädda för att folk fuskar i det där- utan jag understryker igen att både barn och vuxna- eller ungdomar ska jag säga och vuxna- vet ofta någonstans inom sig- liksom vad de behöver för stöd, vad de behöver för hjälp- för att känna viss lindring efter en jättesvår händelse. Och vi ska lyssna på dem och, och försöka stödja dem i det-
1: Tack Filip för ett väldigt eh, intressant och tydligt avsnitt tycker jag. Eh, eller klargörande verkligen.
2: Det eh, är mm, roligt att höra.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att jag, jag hoppas att också våra lyssnare tar med oss just det här. Eh, det här är någonting som vi alla kan Man behöver verkligen inte vara proffs. Och att det väldigt mycket handlar om ett medmänskligt bemötande av en person som har varit med om något
2: tufft. Mm. Och, och vill, man, vill man läsa mer om det här så kan man ju söka på WHO, psykologisk första hjälpen. Googla det och så kommer det dyka upp en broschyr som eh, beskriver på ett ganska enkelt sätt vad vi tänker att det här är för någonting. Jättebra tips. Tack Filip. Tack för att jag fick vara med.
1: Och tack ni som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook eller på Barnpsykologerna på Instagram. Tack, hej!